0: Hola amigos y amigas, hoy nos encontramos nuevamente retomando <ríe> nuestros podcasts en este año 2021. Ya tomamos nuestro receso, nuestro tiempo de descanso, así que estamos muy contentos de poder volver. Y los que nos están acompañando en YouTube ya podrán ver que además... No volvimos solo tres, sino que ahora somos cuatro y nos alegramos mucho de que podamos tener un nuevo integrante aquí compartiendo con nosotros. Ya lo vamos a presentar, vamos a dejar que él pueda presentarse porque además es él quien va a tener el privilegio de compartirnos este primer libro de este año 2021. Así que, como siempre, vamos a partir saludando eh, Viendo cómo estamos, qué, qué, tan motivamos, qué tan motivados nos encontramos Así que vamos a partir con Daniel Daniel, cómo has estado, qué esperas de este episodio, cuéntanos
1: Estoy bien, gracias a Dios, bueno volviendo de vacaciones en el sur de Chile Así que bien, con las pilas recargadas eh, Bueno, entusiasmado con este nuevo libro, pero también con este nuevo año que empezamos En donde vamos a estar nuevamente, si Dios quiere, viendo muchos, muchos libros interesantes para que nuestros hermanos puedan edificarse, así que alegre también con Abner que nos acompaña desde ahora en estos capítulos, así que, bien, agradecido y con ganas de, de seguir aprendiendo más.
0: Excelente, muy bien, Daniel. Eh, Carlos, ¿cómo has estado tú? ¿Cómo estuvo este tiempo de descanso? Y lo mismo, ¿cómo enfrentamos este nuevo año aquí en el podcast?
2: Eh, bueno, sí, contento por eh, volver a reunirnos. Bueno, estuve con algunas dificultades familiares, con, con mi hijo pequeño, pero ya gracias al señor ha estado, está muy bien, está más estable. Y bueno, todavía de vacaciones no salgo. Solamente tuvimos cambio en, en la CLC, ya CLC Valparaíso por el momento. No, no, no va a estar, vamos a estar solamente en CLC de Viña del Mar pero ahí también estamos atendiendo a todos los hermanos así que eso fue como lo último que ha pasado que ha sido como más más extremo así que agradecido y bueno con ganas de de seguir eh, compartiendo y escuchando eh, a, a, a todos los invitados que nos puedan enseñar
0: eso bien excelente sí damos gracias al señor cierto porque él ha sido bueno ha estado ahí atento atento a todo a todas nuestras necesidades y bueno también aprovechamos de aquí compartirle a quienes nos están escuchando. No dejen de orar por nosotros, no dejen de orar, ¿cierto?, para que el Señor siga haciendo su obra. Y, finalmente, aquí queremos presentarles a nuestro nuevo integrante, Abner Jaramillo, que está aquí con nosotros en este primer episodio del 2021. Así que, Abner, para que puedas saludar, contarle aquí a... A nuestros amigos, quién eres, a qué te dedicas, en dónde te congregas, etcétera, hay una presentación express.
3: ¿Qué tal, Franco? Buenas noches, gracias por esa presentación, gracias Carlos, Pastor Daniel, Pastor eh, Daniel, por la maravillosa bienvenida que me han dado a este equipo tremendo que, que sigo ya hace un tiempo, Imagen Bautista, creo que realizan una labor fundamental. Bueno, hablo porque ahora pertenezco a este espacio o a esta vertiente denominacional histórica de los bautistas eh, y siempre mi deseo ha sido, desde que, desde que estoy en el cristianismo, poder aportar desde, re, desde el rescate cultural, patrimonial, histórico, doctrinal de la Iglesia, eh, que se pierde con facilidad y yo creo que así como lo veníamos haciendo en el pensamiento pentecostal en el, en el espacio que participaba y que sigo participando pero ya en un grado mucho más menor eh, también hacerlo ahora en imagen bautista y bueno mi nombre es abner jaramillo para quienes no, no me conocen bueno en realidad nadie me conoce pero es isabel me conoce me dice. pero eh, estoy casado con, con julieta eh, hace ya vamos a cumplir dos meses, hace ya nos cansamos en pandemia, así que va a ser tremendo testimonio ahí. Eh, provengo de un origen pentecostal, totalmente pentecostal, eh, junto a, a mis padres, mi abuelo, y mi esposa proviene de un, de un mundo bautista también, eh, completo, en su familia, así que estamos decididos a formar la vertiente Báptico-Stal para poder tener <risa> una nueva vertiente denominacional ahí en la iglesia chilena. No.
1: Ya existe ya, Nos ya existe.
3: en la. Sí sí bueno eso me han dicho ¿eh? yo, yo como dicho. te digo estoy hace una hace ya dos años eh, tomamos la decisión de poder plantarnos eh, valga la redundancia en una plantación de una iglesia de una comunidad bautista eh, que se llama Comunidad Cristiana La Dehesa, eh, en la comuna de Lobarniciá, junto al pastor Julián Pizarro su esposa y, y, e hijos, eh, y es una plantación que inició hace cuatro años y estamos desde el 2019 mmm, abril del 2019 sirviendo allí eh, como ya miembros regulares o en plena comunión, como se le conoce así que ha sido interesante esta transición desde el mundo pentecostal al mundo autista, siempre creyendo que eh, la Iglesia es una, que es universal, que el Señor eh, gobierna a la Iglesia, y bueno, y gobierna también eh, el mundo, como vamos a ver en esta reseña del libro, pero, pero confiados en que, en que vamos a seguir sirviendo a la Iglesia, y también esto es parte de servicio a la Iglesia, lo que hace ángel bautista es parte también del ministerio, es parte eh, fundamental también para darle continuidad, Ah, no solo un legado histórico, sino que también doctrinal de nuestras raíces, ya no solo como, como bautistas, sino como iglesia, iglesia de Cristo. Eh, estamos muy enfocados en lo que es el futuro, incluso en lo que es el presente, pero no estamos para nada dando una vuelta hacia atrás. Yo creo que iría para avanzar, hay que, hay que mirar hacia atrás, justamente. Se ha perdido un, una identidad como cristianos eh, a todo nivel y creo que es importante retomarlo y para eso tenemos que leer a nuestros precesores. Y, y enriquecernos de lo que ellos, ya el Señor hizo con ellos y, y poder retomarlo y, y seguir avanzando en el propósito del Señor, porque somos parte de, de su gran propósito, ¿cierto? De su, de su voluntad soberana. Eh, así que aquí estamos para,
0: para servir. Excelente, muchas gracias Abner. De verdad que nos alegra mucho poder contar en este tiempo contigo, así que vamos a sacarte harto el jugo, <risa> vamos a aprovechar harto este tiempo y se va a notar yo creo en, en este mes de febrero sobre todo en los podcasts así que bien pues cuéntanos Abner eh, de qué libro vamos a estar conversando hoy bueno los amigos de Youtube ya están viendo aquí la portada cierto pero eh, para quienes solo nos están escuchando cuéntanos qué libro es, quién es su autor y, y si puedes contarnos un poco de, del autor de este libro del cual vamos a estar conversando
3: bien eh, tengo este privilegio de poder comentar acerca de el libro los dos reinos una guía para los perplejos y es sugerente el título es provocador cierto eh, sobre una temática que ha eh, digamos, eh, se, se ha insertado con mayor fuerza sobre todo en el mundo latinoamericano bueno en realidad en el mundo eh, general cierto en, a través de la política, y de cómo los evangélicos están pensando la inserción de ellos dentro de la arena política pero lo que hace este libro eh, Los dos reinos, una guía para los es justamente dar una revisión histórica de, eh, bajo la mirada eh, protestante de, de esta doctrina que es conocida como los dos reinos que tenía una evolución en el tiempo que fue tomada desde la época de la reforma a pesar que la teología política viene desde los orígenes, ¿cierto?, Um, de, de la Iglesia eh, de, la, no, de, de, de la patrística en la época incluso medieval eh, en todo aspecto se ha mencionado lo que es el pensamiento teológico político como, como una derivación ¿cierto? Del, del estudio teológico pero eh, de alguna manera este libro lo que viene a hacer es poder introducirnos en esta materia es bastante Académico el texto, pero está orientado justamente a personas que deseen incursionar en la temática del, del, de la teología política, pero bajo una mirada bíblica histórica, un poquito más ortodoxa y obviamente reformada, que es, yo creo que al día de hoy, eh, la, la forma de, o, o quizás la única vertiente que ha permitido sistematizar un pensamiento político dentro de la teología. Lo que conocemos quizás con proyectos más modernos o, o, o más recientes son quizás provocados desde, desde una posición más beligerante, más reaccionaria, más eh, eh, política cultural, pero no desde un pensamiento teológico. Yo creo que en eso la teología reformada, por más que sea resistida en muchos ámbitos, sobre todo en la, en la área de la sociología, creo que es la que ofrece un sistema de pensamiento político más desarrollado y con, con una experiencia espírica tanto fallidamente cierto como, como con, con, algunos, con algunos aciertos también el autor de este libro es bien interesante él es eh, William Bradford Little John eh, él bueno, la, el, la reseña de, de, de él en el libro es que tiene un doctorado en la Universidad de Edimburgo es el presidente del Debbing Trust eh, y obviamente es un eh, teórico que ha estudiado Richard Walker y también ha um, escrito numerosos eh, artículos eh, de libros en estudios de la reforma, ética cristiana y teología política. Eh, y Leader también es uno de los más reconocidos especialistas en ética cristiana y teología política de, de la actualidad. Podríamos decir que, si es lo que le hace es un rescate histórico. <risa> Eh, es una persona eh, joven, ¿cierto?, para lo que es el pensamiento teológico político contemporáneo. ¿okay? Por lo tanto, creo que eh, su mayor aporte en esta materia viene siendo una sistematización resumida de lo que hace el pensamiento teológico protestante bajo una mirada reformada y cómo eh, se intercepta con, con, con otras corrientes de, de la teología política que hemos conocido. Eso respecto al autor y respecto en términos generales al libro del que vamos a hablar. Ahora, para, para finalizar la presentación de, del libro, o de esta parte, el, el libro en sí es un libro corto, tiene aproximadamente 120 páginas, uh -huh. pero como les mencionaba, es una redacción bien eh, académica, por lo tanto aquellos que no, no, no conocen tanto de teología política no tienen una formación previa, les va a ser un poco complejo entenderlo a, bajo una lectura rápida, por lo tanto las la sugerencias es que lo puedan leer con tiempo con un diccionario teológico al lado también, bueno iría hasta, hasta Google así que es más fácil sí pero, pero creo, o hasta Logos para pasamos eh, eh, el dato ahí, 20% de cuentos sin mención bautista <risa> podríamos, podríamos hacer un... Deberíamos, no deberíamos. De
0: vamos,
3: vamos, a hablar, vamos a hablar con, sí, sí, con sí. los chicos, para ver si, si sale algo por ahí.
0: Eh,
3: pero este libro, como les decía, tiene dos grandes partes. Uno, eh, lo, bueno, parte con una introducción claramente eh, para poder dar las bases de la rutina reformada que parte con Lutero o desde ahí el punto inicio para Little John sobre la teología de los... de dos reinos. Y, y la enfoca desde una teología magisterial y no desde una teología quizás más anabaptista o radical que nosotros conocemos como eh, del pueblo de la base, cierto, eh, que trató de enajenarse de todo pensamiento o, o de todo pensamiento digamos mundano, de, en este caso de emprender la política como un acto de la vida cristiana se alejaba de eso, buscando la santidad, la, la paz bueno, no eran tan pacíficos, digamos, <risas> el, el, los más regales, pero a bien, a de bien, alguna bien. forma eh, trataron de... Sí, había, había. Eh, pero, pero en el fondo se, se desvincularon y se desmarcan de esto. De hecho, fueron los principales propulsores de la separación iglesia-estado, la libertad de conciencia, etc. A diferencia de lo que dije más magisterial, que en el fondo entendía esta coexistencia de, como dice el libro, dos reinos, eh, pero bajo una concepción de... Eh, o centralizar mejor dicho de que ambos reinos no están separados en sí mismos sino que coexisten pero con fines dif diferentes, reconociendo un eh, reino espiritual que tiene que ver con la conciencia abrigada en el corazón de los hombres que es dominada por Dios y un gobierno civil o un reino civil es que es entendido como un reino temporal pero que también es gobernado por Dios para su propósito eh, pero intermediado por los hombres, ¿ok? Entonces, para la gente que no, no nos está escuchando o viendo y no conoce eh, estos campos, por así decirlo, del, del pensamiento teológico-político, eso es lo que se entiende como, básicamente, ya a grande rasgo, la teología de los dos reinos, que usualmente nosotros y si usted incluso coloca en YouTube le hago, le hago el desafío que lo haga si usted coloca dos reinos siempre va a encontrar una orientación justamente de todo lo contrario a cómo separar lo espiritual de lo mundano a cómo separar la iglesia del Estado a cómo separar a Dios y el César y, y, y un antagonismo constante ¿cierto? que incluso muchos basándonos en la doble ciudadanía como diría Pablo, ¿cierto? la ciudadanía de los cielos y somos ciudadanos aquí en la Tierra aunque también se menciona que somos peregrinos y extranjeros, pero con una responsabilidad aquí en la Tierra, ¿ok? Y de ahí Oye, a poner... podemos llegar a muchos temas, ¿cierto? ¿Sí,
2: Carlos? Una consulta, si una persona, por ejemplo, no, no entiende nada, no, no no cacha nada de ¿Cómo estas ahora? temáticas. Claro. ¿Qué, ¿Qué le recomendarías tú? Sí. Siguiendo la línea, obviamente, no nos vamos a desviar del, del libro en sí. ¿Qué le recomendarías tú que pudiera abordar? Tal vez, no sé, como visión o, o algún área. Porque la persona, muchas personas temen abordar la política porque temen partidizarse a veces, ¿cierto? Claro. Eh, ese temor también al mismo tiempo de que la persona dice, pucha, pero... Eh, esta eh, deseada a veces, lo vivo también como librero, neutralidad que sabemos que no existe. No existe. Pero, pero para ayudar a que la persona se pueda introducir.
3: Sí, mira, eh, es una muy buen buena observación. Y eso que, que estamos en la introducción. Pero justamente <risas> en ese contexto, yo creo que. Bueno, en literatura y bastante, sí. Lo que pasa es que, 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 que es tan particular abarca una tradición protestante histórica, porque si queremos hablar de teología política, incluso podemos ir a teólogos católicos, eh, incluso más contemporáneos también, pero ya que estamos en el mundo protestante, por ejemplo, eh, quizás para no ir a, además si tampoco estás familiarizado con la teología reformada, podrías irte, por ejemplo, a, a, a Landa Koe, que ella escribió un libro hace unos años atrás, yo me acuerdo, estaba en la universidad cuando lo leí, eh, que se llama Dios y la justicia política, un estudio del gobierno civil de Génesis y Apocalipsis. O sea, yo no sé si han hecho reseñas de Landacop, de otro libro Landacop, pero es de, de todo el de la editorial Jocum y de todo, de uh -huh. alguna forma, de como una cosmovisión bíblica que trabaja junta darron Miller, de a las naciones. Hace sí, o sea, un eh, poco de
1: teología o... bíblica ese libro. Exacto,
3: exacto. Eh, y de alguna manera... Eh, colocan justamente este tema de cosmovisión eh, pero de una manera mucho más aplicada a lo que es justamente el gobierno civil pero por medio de toda la Biblia eh, y bueno, ellos han hablado eh, repensando la justicia social por ejemplo, uh -huh. han hablado de, también de la opresión a la, de la pobreza e incluso Scott Allen, Bob Moffitt con Scott Allen escribió un libro y nosotros incluso lo invitamos una vez, ahora estoy acordando junto a unos amigos eh, bueno ellos lo invitaron yo me sumé a la actividad ¿no? para ser eh, honesto, eh, 2014 que se llamaba que ellos son el, el libro se llama Si Jesús fue Alcalde mm. y que a ah, sí. un tema político pero en el fondo aludía un tema de responsabilidad social como cristianos comprometidos con una cosmovisión bíblica total no parcelizar que es lo que hoy día se propone más desde el mundo latinoamericano ¿cierto? enfocar el evangelio en ciertas áreas de la vida política pero no entender la política como conmovisión sino como un interés particular, incluso en algunos en algunos casos eh, transgrediendo la línea del evangelio, volviendo al evangelio político. Correcto. ¿Okay? Entonces, ahí, ahí hay, hay una confusión.
0: Ahí también me, me gustaría hacer un alcance que tiene que ver con que como cristianos muchas veces queremos el camino rápido, y ese también es un peligro, el decir, ya, pero ¿qué libro me dice qué tengo que pensar y para leerlo? <risa> claro. ¿qué hacer? ¿por quién voto? entonces, claro yo creo que si bien como, bien, como ya dice Abner, el libro es un poco difícil en el sentido de que asume quizás muchos conceptos o usa un lenguaje un poco más difícil creo que por lo que veo en el índice, porque no he tenido la oportunidad de tenerlo en mis manos es un, un buen libro de introducción para conocer un, un histórico del pensamiento protestante acerca de la política Daniel quiere sí. decir algo, parece
1: Sí, me veo verde, eso no se ve ah. eh, <risa> no, solo iba a decir que igual es importante eh, tener en conciencia cuando alguien entra a este libro que por ejemplo ahí en la misma página 5 dice que los defensores de la doctrina reformada de los dos reinos tienen la mira puesta en tres monstruos monstruos y habla de, de tres conceptos que igual yo creo que quizás lo va a explicar brevemente, obviamente. Eh, que, por ejemplo, este libro está dialogando, está conversando igual con otras posturas teológicas, políticas que hay en el mundo evangélico. Mm. Y que han ido tomando fuerza, por ejemplo, habla de la teonomía, habla del neocalvinismo, que hablamos en algunos podcasts por ahí con algunos hermanos que invitamos, y el evangelicalismo. Eh, entonces igual esos tres conceptos están un poco cuando el autor va desarrollando el libro va también como dialogando o combatiendo, bueno, obviamente eh, oponiéndose digamos en, en, en ese sentido a estas diversas posturas que hay igual en la, en la teología protestante contemporánea sí.
3: sí, importante lo que decía el pastor Daniel porque si bien es cierto estos monstruos o enemigos que en realidad yo creo que tiene que haber problema la traducción para hablar de esa manera, pero ¿quién tradujo el libro? Pero.
1: No, pero monstruo, eh, yo, yo no lo veo en sentido de negativo, sino monstruo sí, en sentido no. de grande. grandes ah, ya, ya. ya. Okay. Grandes bueno, otras es que pastoras. Claro. La, la,
3: la con sí, la connotación hoy día que se le da dentro el mundo evangélico, justamente mucho más polarizado. Sí. Eh, de repente calza así o ama tu enemigo.
0: <ríe> Lo que pasa es que ahí es donde entramos precisamente en eso que dice Hamner, que la, la, o sea, entre comillas, lamentablemente, el autor no es latino. No, por supuesto. Entonces, claro, él, él entiende sus diálogos, y como bien dice Daniel, probablemente esté pensando en, en otras grandes posturas. Pero sí. Está buena, grande, está buena esa sí, aclaración sí,
3: dentro de esas grandes posturas también, por ejemplo, le critica mucho justamente al neocalvinismo que yo diría que es como la vertiente más responsable y seria que ha permeado el pensamiento latinoamericano en los últimos, ni siquiera en las últimas décadas yo creo que en, el último, en los últimos años con, con todo este despertar cierto por la teología reformada en el mundo hispanohablante más de iglesia local, porque siempre ha estado ¿cierto? pero eh, a nivel de elite y yo creo que todavía sigue en cierta forma elite pero el, teme, el tema de, de la red social y todo eso, el acceso a la información ha permeado con mayor fuerza, hoy día más fácil eh, la traducción de texto entonces no hay que leer a Kuyper en inglés com completamente, hoy día hay algún, alguna a, eh, traducción y qué sé yo, pero también es importante decir que la doctrina reformada de los dos reinos el autor Habla de que en realidad la forma contemporánea de entenderlo, a pesar que él hace un... Y ya voy a explicar rápidamente la composición del libro, pero como estamos en la parte de la introducción, es importante decir que se adhiere o se reconoce principalmente como el centro de este pensamiento hoy, contemporáneamente hablando, está asociada a los teólogos del seminario de Westminster. Okay. Eh, en Escondido, California de ahí que eh, se conoce con el apodo ocasional de la teología de Escondido, así que cuando escuchemos hablar de la teología escondida es porque estamos hablando justamente de la teología del seminario y de la teología reformada de los reinos, ah, y ahí ah. obviamente menciona a Michael Orton, David Latrunen, en fin um, bien, entonces retomando un poco lo que, lo que a modo introductorio eh, que decía el pastor Daniel efectivamente nombra Tres grandes corrientes que la teonomía, eh, que en realidad algunos conocen la conocen como la teocracia, ¿cierto? Es como el sistema más parecido a instaurar el reino de Dios en la Tierra, pero ya así tomando las leyes del Antiguo Testamento como leyes civiles. Y es un poco también lo que, lo que trata hacer Landa Coe, pero desde el sentido retórico, más que nada en el libro que yo les mencionaba. Porque claro, te da... Te puede, tú puedes utilizar recursos ¿cierto? del Antiguo Testamento, entenderlos como ley civil, incluso los puritanos llegaron a, a un extremo también de, de entenderlo así, o los más, los más, más extremistas, pero, pero estamos claros que mientras esté el hombre, el, eh, aunque eh, intente implementar el, eh, como leyes civiles leyes naturales de Dios, va a ser imperfecto igual, porque está sometido a un carácter humano y no divino. Ese es el principal problema. Entonces. La teocracia o la teonomía eh, de tomar literalmente eh, esta, esta, este recurso cierto del Antiguo Testamento como un proyecto cristiano para, para la sociedad de hoy, eh, es una corriente que incluso tomó fuerza en los 80 y 90 según el autor él ve el mundo más norteamericano no ve él, claramente no va a ver el latinoamericano nosotros podemos hablar del latinoamericano el tercer mundo, ¿cierto?
1: pero, <ríe> pero él, él, él lo ve en,
3: exacto, él lo ve en Estados Unidos y claro, habla de que los como los archi-ultras conservadores empezaron a tomar de esta manera casi que la ley civil era tenía que ser interpretada a la luz de la escritura literalmente eh, y obviamente eso no, no tuvo muy, muy buen resultado eh, y bueno, ahí también menciona al neocalvinismo que para aquellos que, que no están muy familiarizados claramente su principal vertiente o representante es Abraham Kuyper que fue un distinguido <coughs> pastor holandés reformado que, que generó, bueno, en, en un momento cierto, bueno, él se convierte siendo pastor, eso es muy curioso pero la iglesia era por él pero, pero, hace una distinción entre lo que era la vía pastoral y la vía política. Forma el partido antirrevolucionario. Imagínense a principios del siglo XX cuando estaba todo convulsionado en Europa eh, y, y justamente le entiende una convulsión bíblica y instaura un sistema teológico-político de, de sobre eh, las esferas. ¿Así se entiende? Okay, cristianes y las esferas que sobre todas ellas está Dios y una de las esferas es la vida política y, y construyen un pensamiento político donde todo el, el, el refrán es llevar cautivo todo pensamiento a los pies de Cristo ese es como el refrán este, o la averiencia de Cristo de este pensamiento neocalvinista eh, inspirado por Abraham Capi que después finalmente se convirtió el ministro pero sin ser pastor digamos deja su labor de pastor y se dedica completamente al, a la arena política y obviamente el neocalvinismo se, se ocupa más de estos motivos como trascendentales, filosóficos, de, de, de estas prescripciones legalistas que buscaba la teonomía, y le encuentro sentido obviamente mucho más práctico y haciendo este, este separatismo, pero, pero siempre reconociendo que a pesar de que no estén conectadas, horizontalmente están conectadas verticalmente, que tiene que ver con la soberanía de Dios. Por eso es un pensamiento reformado, ¿cierto? Y, y neocalvinista, tiene ¿sí? de esa orientación y luego el, el evangelicalismo que yo creo que es el más conocido de todos nos, por todos nosotros además el más reciente, yo creo que es una tradición totalmente mucho más norteamericana de europea no tiene mucho pero es el, el, es yo creo que es el evangelio, el evangelio que todos conocimos por la tele, por, por los diarios incluso muchos bautistas estuvieron ahí en, en el siglo mitad del siglo XX donde eh, aquí hablamos de la era política, pero llevando un tema sociológico incluso eh, sobre ven y ven adelante, acepta a Cristo y haz conmigo la oración y para la casa eh, reduciendo así al evangelio, ¿cierto? Eh, en el, en, con buenos términos con muy bien intencionado y con grandes ministros del Señor, pero eso se volvió la totalidad del evangelio porque no había otra forma de entenderlo eh, y creo que es un gran problema que pasa en Latinoamérica nos tomamos el ombligo y no, no tomamos la, 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 las, las raíces históricas de, de, de dónde viene lo que nosotros estamos pensando entonces el evangelicalismo está también muy relacionado, algunos lo quieren relacionar al dominionismo que en el fondo es como la implementación del reino de la tierra pero a diferencia de la autonomía <coughs> el evangelicalismo tiene un proselitismo ¿cómo decirlo? el fin último no es el político el fin último es la evangelización pero por medio del poder político a diferencia de la autonomía que en el fondo lo que siempre buscó es instaurar el poder político de Dios en la tierra ahí, ahí es la gran diferencia, no sé si ustedes pueden sí, eh, yo, opinar algo diferente
0: no, el, el evangelicalismo es bien claro, es cosa de ver las noticias y por ejemplo lo que pasó ahora con la elección en Estados Unidos etcétera, etcétera, o sea finalmente es el buscar la representatividad conservadora que observa mucho mayormente ciertos temas morales, ¿cierto? Y, y lo resalta. Es, no quiero decir que es poco reflexionada, pero, pero sí, es, es, más, es más relacionar lo conservador que existe en la arena política e identificarse con ello y, y a, aliarse a eso un poco. Yo, yo lo veo así desde mi desconocimiento académico, pero... Me hace pensar, por ejemplo, en las guerras civiles de Estados Unidos respecto de, por claro. ejemplo, el, la esclavitud, etcétera, etcétera. Ahí hay movimiento evangelicalista o evangélico político, digamos. Que, o el sionismo,
3: por ejemplo. O el sionismo, por ejemplo. Es, es una vertiente de apoyar Correct. la política del Estado de Israel como un pueblo escogido. Correcto. Eh, y, tam y también eh, relacionado a lo que yo te mencionaba de repente, que se confunde, por ejemplo, el sentido escatológico con el postmilitarismo que este sí. sentido es cierto esperanzador del mundo de que va a ser convertido toda la tierra en el mensaje del evangelio pero, pero que, que es diferente por eso digo uno puede entrar en el fino pero si uno se va como el general puede relacionar todo claro. eh, y ahí está por ejemplo el movimiento de la palabra de fe, el movimiento carismático cierto o neopentecostal que que quiere que piensa que teniendo a evangélicos en el poder va a evangelizar. Eh, yo creo que tiene que ver también con el hedonismo cristiano, que es bien intencionado, de, de que uno cree que por ser cristiano Dios va a ser con uno, y es cierto, es bíblico, pero sacamos a Cristo del centro, sino que el hombre es, es el centro, eh, de cómo a través de la fe, se esto puede reformar nación, cambiar corazón, y yo creo que no es justamente lo que persigue la teología de los reinos que es la teología mucho, eh, política más eh, histórica cierto que, que hace eh, una separación, y aquí vamos a entrar al, al libro pero, pero si bien es cierto hace esta separación del gobierno espiritual con el gobierno civil, pero los mantiene unidos ¿por qué? porque ambos pertenecen a Cristo y ahí es la diferencia cuando tú crees en, un, en, el, en el mundo cre eh, la creación, digamos, instaurada por orden divino eh, y soberano tú no te desentiendes tú puedes tener una, por así decirlo es una doble naturaleza un poco como, por ejemplo, cuando uno habla de mitología de y tiene que entender esta doble naturaleza, digo, es cierto, 100% hombre, 100% Dios, pero hay, de repente uno como cristiano quiere quedarse con el 90% hombre, 10% Dios, o 90% Dios y 10% hombre, quiere eh, re, re, eh, recalcar eh, una de las dos naturalezas Y en el tema político es así. ¿no? Por eso yo decía que en el fondo, eh, en el abortismo, se... se de, se desmarcó totalmente, ¿cierto?, de la función política de los cristianos aludiendo a lo que tenía que separarse completamente. Por eso tenemos los estados ya no confesionales, porque además alguien me dirá, chuta, pero la teocracia o el teonomismo siempre fue un problema, porque si bien es cierto la teología reformada acaba con una época medieval donde la teocracia fue un, fue un, fue un fracaso, ¿cierto?, el monopolio de la iglesia católica apostólica romana, pero también eso llegó en el siglo XVII y XVI a, o XVII, XVIII a monarquías absolutas, o en el siglo XX incluso a revueltas revolucionarias civiles, tú ya mencionaste un par de guerras, eh, y, y todo de alguna forma viene de un pensamiento que, que, que se provocó en, el, en la época de la reforma, no directamente, pero como un efecto secundario. Entonces, por eso es
0: interesante... Sí.
3: Eh, considerar este libro como una herramienta de, como
1: tú
0: decías, de introducción. Sí. Bien, voy a eh, aquí a preguntar. ¿Conocíamos esta eh, postura o esta teología política de los dos reinos? Daniel, Carlos, ¿la habían escuchado?
1: Yo la había escuchado, la había leído, pero... Así someramente, no, 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 a profundidad como este libro hace creo que este libro es de gran aporte en el sentido de que eh, te introduce bien al tema y aparte lo que hace es tratar de corregir según el autor malas interpretaciones de la teoría de los dos no, creo que no, muy es y bueno y un haciendo un recorrido histórico eh, desde lutero pasando por por y y otros autores, entonces te te más o o menos y claro y después de hacia hacia adelante Va a mostrar cuál es la contribución, que es una parte igual muy buena que, bueno, Amner seguramente nos va a contar el capítulo 4, <risa> Cuáles son las contribuciones de Doctor Reyes.
2: Perfecto. Carlos eh, Yo solamente hace muchos años atrás, conversando con, eh, con un hermano luterano que iba a la CLC, salió un poco este tema y me hizo como una conversación y me dijo, ¿ha escuchado tú alguna vez de la teología de los dos reinos? y le dije, no, no eh, pensaba así este asunto típico el asunto de la más, eh, lo más conocido que recién Amner también lo nombró, el asunto de separación de iglesia y Estado claro. pero él claro en, en su desarrollo me comentó brevemente un poco más simplificado eh, de lo que ya Abner, pero más detalles no, porque también el, después lo que eh, fui conociendo también por algunas de las literaturas que, que nombró Abner de Jucu, de Miller, etcétera pude echarle un vistazo a algunas cosas eh, pero igual que lo que dijo Daniel la verdad que muy someramente no, más allá de algunos videos me acuerdo haber escuchado y de, de algunos autores pero si alguien me hubiera dicho que la describiera no
0: claro. sí mira yo me pasa lo mismo no no, no había escuchado nombrarla siquiera eh, conversábamos antes de empezar <ríe> que mi influencia hoy día está más del lado eh, neocalvinista, reformacional y lo más similar que pudiera pensar relacionado a esto es la, la, la ciudad de Dios de de Agustín, donde él ya plantea, ¿cierto?, dos reinos en, en, un, en un progreso simultáneo, ¿cierto? Ah, Daniel no,
1: no, quiere decir algo. Pero, pero el, autor, el autor dice que no es lo mismo. Me imagino. No, eso,
0: me
3: imagino pero, pero que es pero
1: no. verdad lo que dice Franco, porque él,
3: eh, eh, Agustín, digamos, eh, como ah, mucho antes de cierta la reforma, va a pensar esto, Tomás de Aquino también yo mencionaba que lo, que lo desarrolla. Pero Agustín, claro, la Ciudad de Dios, yo, yo nunca me he leído completo el, el, digamos, los tomos, ¿cierto? Pero. Te un
1: podcast de eso, Ciudad sí, de es, 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 es,
3: es tremendo. O sea, son propuestas, por eso digo, el mundo protestante está totalmente enriquecido en la teología, teología política. El tema es que nosotros entendemos como teología política, teología de la liberación, por ejemplo. Eh, o sentido más liberal revolucionario del siglo XX porque es lo más reciente sí. si quien de nosotros maneja 100% otro idioma extranjero por eso yo digo para ir hacia atrás, igual de alguna forma es un pensamiento reservado para los escogidos, nada, no, 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 <risa> sino que para a personas que están preparadas, por eso es de un ámbito académico, cuando alguien, por eso yo creo que el, el hipercalvinismo, es un comentario personal, le hizo mucho daño a una imagen reformada en Latinoamérica, porque el hipercalvinismo este salvo siempre salvo y se quedaba ahí, nada más, no hablaba de la responsabilidad de la salvación, la preservación de los santos, no hablaba de su aplicación en la, en la vida espiritual diaria, devocional no mencionaba a los grandes líderes que tenemos hoy día predicadores John Piper por ejemplo Charles Spurgeon eh, incluso Pat watcher como que nadie pensaría que ellos son tienen una teología reformada por, por cómo predican por la preocupación de las almas y eso es porque el, el hipercalvinismo en algún momento yo creo que en la época del unos 10, 15 años atrás cuando comienzan las redes sociales se dio una pésima imagen de lo que el pensamiento reformado el pensamiento reformado es decir antes no podías tomar ahora puedes tomar antes no podía es como salir de lo prohibitivo a lo permitido pero no se no se no se entró en un debate eh, teológico de pensamiento menos político si, si el pensamiento teológico es un problema qué iban a hablar de, de pensamiento político y es el gran problema con esto se comentarios que tiene la política evangélica hoy día que no hay política evangélica, no hay política, no hay pensamiento político. Hay políticos evangélicos, o evangélicos que quieren insertarse en política, pero sin un destino y, y una, una, una formación de pensamiento como lo fue incluso con los principales eh, protestantes que emigraron acá en la época inicial de nuestra república, que influyeron de manera directa, personas no cristianas para hacer política, incluso en, en un pensamiento ya en el siglo XX, como mediados del siglo XIX más liberal y, y progresista desde el punto de vista político no teológico ojo político eh, para lograr avances políticos sociales en nuestra sociedad pero ojo nunca se desmarcaron de sus posiciones teológicas yo hoy día lo que vemos es justamente todo lo contrario ojalá desmarcarme más de un pensamiento teológico por, o reformularlo o reentenderlo para adaptarlo al pensamiento de este mundo que un es un poco lo que, lo, que, lo que critica la teología de los, re de los dos reinos que, que en el fondo al exteriorizar el gobierno civil entender que es falible entender que está bajo la, la libertad de conciencia limitada ¿cierto? del hombre pero que sigue siendo gobernado por Dios intermedio de los hombres eh, descansas en la centralidad del Evangelio en la centralidad de la soberanía de la soberana voluntad de Dios no descansas en el destino de los hombres sabes que y aquí viene otro concepto que quizás aquí el pastor Daniel puede hablar un poquito más de eso ustedes chiquillos, respecto a la gracia común por ejemplo uh -huh. ya no solamente la gracia sino que la gracia común que aplica para creyentes y no creyentes más allá del pensamiento de y todo lo que conocemos es un pensamiento reformado que aplica para los no creyentes y creyentes no está asociado a la salvación sino que a la soberana voluntad de Dios que restringe ¿cierto? los efectos del pecado en, la, en, en, en el mundo como también lo permite porque él es soberano y ahí está el rollo ahí está la, por eso la, la teología de los reinos es una respuesta teológica, política no es una respuesta política al pensamiento teológico de la época. Es todo lo contrario. Mm -hmm. eh, bueno, ahí cierro el paréntesis por si quieren ahondar más en esa idea antes de explicar en la,
0: ya <risa> el en capítulo, la por, de... ca claro. No, no, nunca tanto. Sí, ya se tiempo, pero <risa> no, sí. para, para cerrar. Para ir viendo las partes. Yo lo único que quería añadir era que además de la, la pésima imagen que, que se generó producto de, del hipercalvinismo y de otros movimientos también, eh, que, que surgieron desde la la teología reformada es también nuestra cultura, y yo ahí hago me mea culpa en el sentido de que, insisto preferimos lo que es más rápido lo que es más fácil, y qué más fácil que adaptar un pensamiento existente, una cultura existente, que vemos un poquito parecida a la nuestra a absorberla y darle con eso, ¿cierto? Eh, cuando conversábamos sobre Andrew Fuller, por ejemplo con, con los chicos hace algún tiempo, hablábamos de eso hoy día en el área de la misión es como, no, ¿qué vamos a hacer teología? vamos a la misión y allá vemos qué hacemos, ¿cierto? Pero la política pasa lo mismo No, ¿qué vamos a hablar de teología? ¿qué vamos a estar pensando? si hay que ir, hay que estar ahora, etcétera, etcétera entonces claro, suena bonito suena heroico pero pucha, metemos la, las patas muchas veces, pues y ahí es donde este tipo de esfuerzo de acercamiento de libros como estos es que se, se agradece se agradece porque sí, nos permite que, reflexionar quería, Dale, quería con, con,
3: que, decía que acá hay una cita finalmente que, que, que concluye en esta parte introductoria el autor de William eh, que, que finalmente estas posiciones que hemos estado conversando de, de distintiva a, a la teología de los dos reinos es que confunde nuestras propias labores culturales, que están dadas por Dios, ¿cierto? Por, por Dios, con la obra transformadora de Cristo. Entonces, algunos movimientos tratan de enlazarlo, forzarlo, ¿cierto? y otros tratan de desmarcarlo. Que son cosas, escenarios diferentes. Que yo no tendría por qué, y, y desde ahí, por ejemplo, el pensamiento anamatista, principalmente históricamente hablando, se entiende la, 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 este tema de la laicidad, ¿verdad? Del pensamiento laico y ya no tiene que ver con el magisterio ordenado civilmente con la, la, la época de la, de la reforma protestante sino que ya llevando la, a la edad contemporánea donde están los gobiernos democráticos las repúblicas modernas ¿cuál es el rol del Estado? si es ya los Estados dejaron de ser confesionales en la mayoría, en la mayor parte del mundo o en Chile en 1925 ¿pero qué significa eso? hoy ya hay un aceptor del cristianismo que entiende como el, 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 la laicidad como, como un espacio es decir llevar la religión al sentido privado y que no tiene que, nada que ver en la arena pública. Y tú ves, por ejemplo, eh, gente quizás que atea o que está en contra del evangelio, ¿verdad? Dice, la religión no tiene nada que hacer aquí porque está separada del Estado. ¿Te das cuenta? allí es un sentido teológico político, claro. pero que está, obviamente que es gnóstico o agnóstico, mejor dicho. No es protestante. ¿Te das cuenta? El protestante te dice, sí, bro, finalmente vamos a separar esto, pero nosotros como cristianos entendemos que la naturaleza coexiste porque gobierna Dios sobre eso, mm. entonces él tiene que decir algo y, y el hecho de que esté separado no significa que no pueda influenciar y no es el caso francés por ejemplo donde en 1900 la laicidad o el laicismo es estar es un, es un gobierno ateo no, no, no laico que permita la religión, sino que está en contra sistemáticamente la religión ¿Te das cuenta? Entonces, la religión Exacto, y no la promueve tampoco Entonces el, 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 realmente aquí eh, Y ya con esto podemos entrar a, a lo que él contribuye Como pensamiento de él, ¿no? Sobre el Estado, la economía y la Iglesia del, De la teología de los, de los dos reinos Pero en el fondo es decir Ok, si vamos a pensar la, la teología tiene Perdón, la política No puede ser desde, nuestro, ah, desde nuestros Cimientos culturales Claro. no puede ser desde nuestra irrealidad indígena, no sé, como a algunos les gustaría sobre el plural nacionalismo por ejemplo eh, no puede ser desde concepciones meramente y única y exclusivamente individuales eh, o mundanas, por así decirlo porque también hace la excepción de que no porque sea del mundo es mundano, entendiendo que el mundo principalmente es creado por Dios para glorificar a Cristo y va a ser restaurado, pero la pecaminosidad del hombre hace del mundo algo mundano, porque no glorifica a Cristo, sino que ensalza la pecaminosidad del hombre. Por eso, para entender muy bien, por eso hablaba de la perspectiva reformada, porque para poder entender bien esto del tema de la gracia común y cómo opera, tienes que entender la depravación del hombre. Porque si no crees eso, eh, de alguna forma te va a ser complicado entender cómo opera el pensamiento soberano de Dios, independiente que sea neocalvinista, autonomista eh, o, o de la teología de los dos reinos, ¿cierto? incluso liberacionista, ya si quiere integrarlo así, teología liberal eh, eh, o de la liberación tienes que entender que el hombre está perdido sin, sin Dios por medio del pecado si no entiendes eso entonces vas a estar confiando algo que es de origen divino en algo humano como en la política pero por eso digo, la desacraliza eh, la teología de los reinos desacraliza esta posición finalmente del de, eh, pensamiento político, pero no los desvincula de, de la esencia eh, espiritual, porque entiende que ambos gobiernos son gobernados por Cristo, uno a conciencia personal interna y el otro por medio de las autoridades y por medio de las distintas formas que el hombre ha creado, ¿cierto? como el Estado, en su momento fue la monarquía absoluta, ¿se acuerdan? Que también fueron todas cortadas. Y en algunos casos coexistieron con los magisterios en Inglaterra, por ejemplo, la iglesia anglicana, qué sé yo. Vamos a entrar en esos cahuines teológicos, digamos. Pero, pero eso, eh, ahí me gustaría tener un poco pa, para que podamos procesar eso y, y ya y terminar con la, con la última aplicación del libro.
0: Excelente. No sé si tienen algún comentario que hacer aquí, alguna pregunta que se les haya pasado por la mente en este momento relacionado con la, lo que ya hemos estado hablando. ¿Algo?
2: también Carlos Carlos Sí, eh, lo que me dejó pensando notablemente era esta aunque uno lo podría decir, sí, va relacionado pero cómo, empecé, empecé a tirar líneas de cómo, cómo me puede afectar si yo eh, no considero o paso de largo la importancia de los principios teológicos para ir aplicándolo en diferentes áreas y cómo también incluso me puede llevar a unas contradicciones estaba pensando en que a lo mejor la persona que no tiene un pensamiento eh, reformado una teología reformada eh, eh, medianamente desarrollada cómo puede sacar conclusiones que incluso pueden llegar a ser contradictorias eh, de que por ejemplo se puede considerar de que se puede llegar a evangelizar una nación a través de dominar el Estado pero al mismo tiempo considero la soteriología de otra manera o, o la, la libre agencia eh, hasta dónde llega el pecado todo eso me puede lleva, llevar a vivir unas conclusiones contradictorias pero que no soy capaz de verlas entonces, después, cuando ya la tendalá, como se dice, eh, la persona dice, pucha, que falló. No oré mucho, no sé. O eran todos impíos. <risa> o cosas así que no alcanzar a capturar porque lo que, lo que justamente decían ustedes me, me hizo pensar gratamente. Me encanta cuando suceden esas cosas. <risa> cuando tú empecé a tirar la línea de las consecuencias de, de todas estas cosas que justamente son las bases para incluso no caer en la vendida de la pomada partidista eso también me, me gusta mucho porque ciertamente cada partido va a presentar su evangelio y a veces es el todo o nada si tú no lo aceptas no eres parte de mi de mi iglesia, de mi confesión eh, entonces prácticamente el cristiano tiene una, un desafío muy grande en ese sentido, porque puede caer en estos asuntos de eh, venderse, vender el alma entre comillas, para poder estar ahí insertado y de alguna manera influenciar que claramente en el, en el tiempo actual que la eh, los principios bíblicos eh, se están empujando cada vez más afuera, no se quieren, no se quieren eh, acercar entonces le, le, el, les es una tarea más complicada yo encuentro ahora, eso uh
0: -huh. Gracias, Carlos. Sí, la verdad es que ya lleva a eso, lleva a, sí. a decir, chuta, ¿qué hacemos con nuestras posturas? Eh? ¿Con quién nos estamos juntando un poco? Eh, ah. <ríe> soy consecuente bíblicamente hablando, si me junto con tal porque no hace esto, pero si sí hace esto y ambas cosas son contrarias a mi fe. Eh, sí, es eh, un poco interesante esa parte. Daniel, ¿tú tienes algo más que decir?
1: Estaba pensando mmm, como la implicancia un poco. O sea, si es que lo entiendo bien. <risa> Estaba pensando, por ejemplo, que me da la impresión de que da como más libertad para pensar la teoría de los dos reinos. Me refiero en el sentido de los Típicos debates que surgieron el año pasado sobre la prueba y rechazo, por ejemplo, y que uno era más cristiano que el otro. Eh, o, bueno, Estados Unidos, que es un caso más, más complicado donde está la elección de Biden o Trump. Eh, y que te da como que siento que, que da más espacio para pensar, quizás, esta teoría de los dos reinos. No sé si estoy equivocado, pero me, me da como esa sensación, me hace pensar y reflexionar sobre eso.
0: Tú, tú te refieres a que, claro, te da una libertad más en el sentido de que al aceptar que son dos reinos, uno espiritual y uno eh, no quería decir secular pero digamos temporal temporal, 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 temporal que es lo que dice es que si temporal. temporal, eso, gracias eh, finalmente tú llegas a un entendimiento de que Dios sigue teniendo el control eh, y, y te permite balancear un poquito más quizás eh, las consideraciones que pueda hacer acerca de por qué votar, pero no solo por quién votar, sino que qué tanto me voy a involucrar yo en ciertos aspectos de la política, porque también creo que una clave que, que mencionó Abner, y es que Dios llama a los miembros de su iglesia a participar en las sociedades de distintas maneras, y una de esas maneras es la política, y vemos ahí a un Kuiper dejando... Eh, tomando un, un cierto un término en su ministerio pastoral para dedicarse al servicio en la política, ¿cierto? Eh, y claro, nosotros a veces queremos mezclar todo y, y ahí también se hace un, un poco una ensalada de cosas. Quería, Bien, pues, dale, de,
3: en, en ese contexto me acordaba de una historia que me contó un, un amigo, eh, Luchito Aranguist, que yo sé que está con usted. De hecho, hace poquito estaba hablando de este, de, o sea, no específicamente esto. Ustedes saben, él ha desarrollado más el pensamiento, ha estudiado más acá el espíritu. Me decía que una vez hablando sobre pensamiento de, de político-cristiano, y, y además él, él trabaja mucho esa área, me decía que una vez estuvo en, en, una, en una actividad en una iglesia neopentecostal. Que, que estos temas políticos que en el último tiempo han generado mucha sensibilidad efervescencia sí. y hemos visto hartos líderes no, no, quizás no en Chile, pero sí en Latinoamérica la iglesia en Colombia, por ejemplo por el no, mm. ¿se acuerdan? por el tema de la, del acuerdo de paz eh, o en Brasil que tienen un poder increíble curiosamente tengo amigos, mis mejores amigos cada uno de ellos está representado en el mundo eh, bueno, pentecostal, neopentecostal bautista, sí, pero son muy comprometidos con su línea denominacional entonces me encanta porque como que siempre cada uno me, me, me da el mejor argumento para defender su posición, entonces uno se alimenta ¿cierto? y es eh, increíble, y agradezco a Dios por eso también, son muy buenos amigos pero me contaba que en esa actividad <ríe> les colocó una imagen de, del tema de, de, de no sé si era teología política pero era de pensamiento político cristiano por así decirlo una introducción. entonces eran los cabros jóvenes y les mostró a Santa Sofía le dijo probablemente ni, no tenía ni idea que, que era bueno, quizá alguno dijo que era patrimonio de, de la humanidad por último le dijo mira ese edificio por mil años fue considerable y dice todo, todo se relacionaba a ese edificio y él explicaba y ese era el centro del universo porque la religión era el centro de la vida del hombre y está destinado obviamente a eh, como era Rosatea el cristianismo occidental y, y de la, del, del absolutismo eh, eh, religioso, cierto, de la época mil años ¿y día qué? <ríe> una mezquita entonces decía probablemente la gente que estuvo ahí pensó que eso iba a permanecer por siempre allí y que, y, que, y que ellos iban a, a, a conquistar completamente todo el mundo y probablemente en un momento sintieron que fue así pero los conquistaron mm. entonces ¿qué fue? ¿falta de fe? ¿que se fueron al mundo? que no, es porque Dios, por eso lo que decía Carlos es muy importante es porque Dios es soberano Dios permitió aquello en su soberana voluntad en, en esta gracia común que yo le insisto que nos suena súper lindo decir gracia común porque es como que es como un pase caché pero no lo vemos desde nosotros pero enfocados desde Dios finalmente tú eres una parte más del engranaje no eres quien dirige el engranaje no eres el Mesías de hecho muchos ven a Lutero cierto con esa gran mi conciencia es cautiva, la palabra y, y, y Dios me ayude claro pero no sé si lo dijo tan airosamente, probablemente lo dijo llorando, sollozando, porque él no quería generar así quiebre. Él no quería, él quería que la iglesia católica retomara sus fundamentos bíblicos eh, después de tanto tiempo. Pero, ¿qué pasa? Como no hubo solución, hubo una división. Entonces, eh, cuando tú centras, o te centras a ti mismo como un impulsador de, de que vas a hacer los cambios, de que eres el llamado a... Claro, estás, ya estás perdiendo la centralidad del Evangelio y la centralidad de Cristo por donde, quietas. Y a algunos incluso ni siquiera les importa la centralidad del Evangelio. Lo que les importa es el próximo, saltándose la centralidad de Dios. ¿Te das cuenta? Eso, eso es un problema teológico. Por más que tú me digas no, si yo no soy... No soy siempre con mi Señor hablamos...
2: Ni calvinista ni arminiano.
3: Exacto, la etiqueta me dice, porque un día estábamos hablando de Apocalipsis, por ejemplo, y, y, y claro, uno, uno tiene que generar una sistematización de lo que cree, y no es por ser más, más teólogo, teólogo, menos teólogo. De hecho, el Dios es diría, todos somos teólogos, ¿cierto? <risas> tiene que ver con un compromiso, con nuestra fe, de poder ordenar lo que pensamos y creemos. Sí. Entonces, y, y eso nos va a ayudar a cada vez menos importante. Y, y que siempre la, la gloria, y no porque sea solideo o gloria, digamos, no, sino finalmente la gloria es de Cristo y, y, y Él es el que es el glorificado. O sea, aquí nadie va a venir a instaurar reinos teocráticos o impulsados por gobiernos cristianos para traer el Reino de Dios a la tierra, para manifestar al Hijo de Dios, por más que tomen el texto romano, ¿cierto? Que la, la, la tierra gime por la manifestación de los Hijos de o sea, lo que hace hoy día el pensamiento más rápido, ¿cierto?, es tomar versículos descontextualizados, el evangel evangelicalismo muchas veces hace eso, y los pone como un pensamiento. Pero, pero, pero desarrollar el pensamiento político, la teología política, toma años. Sí. Y aquí vamos, el, el libro, eh, se, eh, aquí lo tengo, se demora tres capítulos en hablar sobre la introducción, eh, los dos reinos desde Lutero hasta Calvino, luego desde Calvino hasta Hooker, Richard Huger, quien en el fondo también eh, expandió este pensamiento de la teología de los reinos, y cada uno fue eh, reafirmando cosas del anterior, fue un, un pensamiento evolutivo y progresivo, para no decir progresivo, eh, y también luego eh, el autor, terminado esa, esa condición histórica, para aquellos que ya están queriendo leer el libro que salirá de este podcast, eh, <risa> finalmente habla de la contribución ya ya yo me, 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 me quisiera detener pero son son tres principalmente vamos a hablar de cómo contribuye la teología de los dos reinos a, no voy a decir esfera para no decir susceptibilidades neopapistas e pero eh, cómo contribuye a la iglesia al estado y a la economía yo creo que son los tres puntos donde la gente siempre como cristiano se está pensando bueno el libre mercado es de dios o no es de dios desde Dios ¿no? <risa> el, el neoliberalismo es del diablo y, y ahí está esta posición dicotómica por eso yo creo que el pensamiento de forma es muy necesario eh, eh, de hecho un, un amigo una de ellos publiqué en Instagram promocionando el, el programa que va a dar el seminario presbiteriano sobre tecnología pública Energía y
2: pública. política
3: claro y yo lo he recomendado, tengo buenos amigos que están participando de hecho yo lo voy a hacer por supuesto para poder certificar todo eso y un amigo me responde, ah, el pensamiento reformado, el único serio y responsable, porque yo le puse así. Entonces, yo le iba a responder el amor del Señor, sí, pues el único, pero pensé, pensé en, en, ¿cierto? En, en, este, en este respeto mutuo, amor al prójimo, le dije, disculpa si te sentiste ofendido, pero la verdad he estudiado otro sistema, sobre todo los latinoamericanos o, o los angelicales, ¿cierto? del dominionismo y todo, y no veo otra propuesta más seria, responsable y que, que haya tenido una continuidad histórica, porque que nosotros no la conozcamos es problema nuestro, pero que ha estado presente ha estado siempre. La, 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 la CDU en, en Alemania, por ejemplo, no, no vayamos solamente a Holanda, sino en Alemania mismo. ¿Cómo es posible que la influencia eh, desde una teología política, protestante, haya incursionado en partidos políticos? Eh, el fundador de. Y esto es un dato también que, lo, que me lo dio Luis un día. Eh, fundador también de la de la CDU en me parece yo no me esté escuchando si no me da pero me parece que en Suecia eh, eh, es pentecostal oh, es pentecostal se dan cuenta entonces él no fue como como pastor ahí a formar un partido político y buscar cargos políticos públicos eh, se, se interesó en el trasfondo cierto
2: del sí, era, de era un pentecostal de la Asamblea de Dios eh, que era un ex bautista se me olvidó el nombre eh. Petrus Jor, Jorbon
3: Yo, no, eh, ¿No era ah, Levi no,
2: Petrus. Petrus?
3: Sí, Levi Petrus, pero perdón disculpa, el, 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 el que escribe de él me acuerdo es eh, Jorbon eh, ahí tengo el nombre, pero ¿por qué me acordé? porque está en el libro de, de Reforma de Chile que sacó hace poquito también sobre el pensamiento social cristiano o una propuesta política evangélica que todavía no está a la venta ¿eh? Vamos, la ley, que se puede, y, y, Vamos, y que se puede. Toca un poco esto, pero es muy bueno porque es una propuesta, al menos desde el mundo latinoamericano, hacia un pensamiento social cristiano, pero desde el protestantismo. Es ¿sí? como uh, acercamiento entre, no sé, po, eh, Piper y um, eh, Jack Maritain, por ejemplo. Ahí tienes una conexión desde el mundo católico y el protestante. Sí. Bueno, así que eso, por pues, las contribuciones de ese pensamiento, chiquillos, va a ser primero, eh, el rechazo a la idolatría así lo, así lo dice el autor el papel cambia el Estado y la relevancia duradera ¿Qué quiere decir que en el fondo <coughs> él centraliza que eh, la ideología de los dos reinos va a ir en contra de, de la idolatría, tanto como la sacralización de la institución religiosa, como la iglesia, ¿cierto? Y obviamente alude a los gobiernos confesionales magisteriados eh, donde efectivamente la iglesia va a pasar a ser casi una policía eh, ciudadana que está controlando absolutamente todo y que no glorifica a Cristo, sino que posiciona al hombre y puede caer en esta idolatría como también caer en la idolatría de, esta separ de este separatismo y decir ok, la organización política lo es todo y el evangelio pierde poder, pierde influencia en el mundo público y un poco lo que busca los pensamientos más latinoamericanos, siento en centraliz en centralizar el centralizar la idea del Estado como. Bueno, ahí habla también del pensamiento de Thomas Hobbes, Leviatán, por ejemplo, que también tiene influencias de la teología de los dos reinos. O sea, me pareció súper interesante ¿eh? cómo el pensamiento teórico-político, eh, también de grandes autores como Thomas Hobbes, eh, está presente en la teología de los dos reinos, como tomándola como una influencia eh, protestante y luego eh, hablar de también eh, la relevancia duradera que en el fondo entendemos que esto es un gobierno temporal y va a pasar ¿ok? Cristo va a gobernar ya, ya gobierna pero su reino no ha sido instaurado porque es un gobierno temporal civil temporal y con la gracia común alguien me puede decir bueno entonces ¿por qué hay tanta maldad o tantos líderes? o ¿por qué está Maduro? Okay? o ¿por qué hay una China comunista? etcétera etcétera bueno, porque la gracia común lo ha permitido pero también la gracia común lo controla Dios es el que da y resiste esa gracia común tanto el creyente como el no creyente por lo tanto no está toda la soberanía de él así ahí. que no va a pasar más allá el hombre ahí. no se va a terminar autodestruyendo no, claro. como lo que pretenden algunos cristianos
0: ahí tendríamos que preguntarle a los israelitas del tiempo de Nabucodonosor ¿cierto? ¿por qué está Nabucodonosor?
3: claro, exacto y de que después reconoció y dijo Adoremos al Dios de Daniel Y se lo olvidó sí. <risa> Te das cuenta, no perduró Correcto. Eh, eh, José No perduró eh, El mismo Daniel Que tanto se habla eh, ¿Yo? Yo. <risa> <risa> claro. Todos van a pasar Todos vamos a pasar Lo importante es que mientras estemos Entenimos. Seamos conscientes de nuestro pensamiento Y podamos realmente llevar a cabo una tarea <risa> para darle continuidad, ¿cierto? A la, a la eternidad que Dios ya ha predispuesto para sus escogidos, porque, le voy a decir eso para, para que nadie se sienta, digamos eh, eh, pasado a llevar ¿cierto? para que no digan que imagen bautista tiene una postura teológica clara y bueno vaya, a ver, tú, ¿qué, vaya a ¿qué vaya a decir? la tiene, la tiene o sea, tiene.
0: O, o sea la, la, tenemos, tenemos. la tenemos
3: sí, está bien, está bien, está bien. La ya <risa> Fly eh, Y bueno, y por último, chiquillas para terminar, el capítulo 5 y 6 va a hablar sobre los dos reinos de la iglesia, eh, aquí alude simplemente al pastorado y al comunismo. Y hace un, un llamado a, a, lo, a, la, a los pastores principalmente, que, ok, está esta idea que hoy día el, el pastor no tiene que involucrarse en política, sí, está bien, pero no es la política, a, en el activismo político o, o, o partidista. Y eso va, por ejemplo, en la, en la línea incluso la línea de lo que nosotros tanto valoramos como Martin Luther King, que casi todos los milenials lo tienen como gran referente ¿cierto? Pero no lo tienen más referente como pastor, lo tienen más referente como un activista político, así lo recuerda la historia un activista político mártir de la causa de racial en los Estados Unidos <coughs> o Bonhoeffer que tanto se sea, La fotos que más les gusta de Bonhoeffer es cuando sale con la metralleta, ah. por ejemplo ¿Por qué? Porque la insurrección en armas frente al a, a, a lo que al Reich ¿cierto? de Hitler uh, de alguna forma llama más la atención que el pastor Bonhoeffer, preocupado, ¿cierto? o eso llama más la atención que un Richard Brueggemann, por ejemplo, perseguido por el comunismo, te das cuenta, llevando la obra transformadora del Evangelio en las cárceles. Entonces, y eso es porque el, 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 el centro eh, es el hombre, y, y, y nadie podría tener a Bonhoeffer aquí y decir realmente tú quisiste ser un activista militar, eh, pastoral un, pa un pastor militar una cosa así, podríamos apuntarle eso eh, bueno, el profesor Manfred ha, hecho, ha escrito harto sobre él eh, y, y yo creo que más que el sentido del pensamiento teológico, político, muchos recuerdan más su activismo político y quizás eso está injusto con lo que él mismo representa pero un poco habla de esta visión, o sea si tú vas a la palabra a los pastores eh, predica la verdad con un compromiso también político, pero desde, de, desde la escritura. Desde la eh, y no tengas miedo de expresarlo así, me acuerdo de Albert Boller, ¿cierto? No nos podemos callar, o predica la verdad en una época moderna, ya en los, en los 90 lo decía. Y finalmente el ecumenismo, el ecumenismo entenderlo como la, la iglesia universal, que somos uno, pero no confesionalmente, ¿cierto? Eso nos va a separar, Obviamente litúrgicamente también, pero tenemos que buscar, bu, buscar la unificación, no para ser eh, una iglesia o, eh, unificada, sino que el espíritu de unión es nuestra diversidad, y eso obviamente va eh, en contra de lo que muchos líderes quieren, ¿cierto?, implementar un sistema eh, eclesiástico único que bueno dentro del dispensacionalismo todos conocen con la gran enramera, el anticristo, pues, relacionado al tema es catológico. Pero aquí, hablando del pensamiento teológico político, si hay razones que promueven dentro del cristianismo, por ejemplo, que la Iglesia Católica, por ejemplo, podríamos unir fuerza, pero no en el sentido confesional, sino que en el sentido del pensamiento político. Y oh, claramente ellos lo, lo han desarrollado también muchísimo. ¿okay? Eh, y bueno, después los dos reinos en el Estado. Este es bien interesante porque yo creo que el que más toca es la contingencia chilena. Y él, de hecho, se, me, se refiere a lo que, no exclusivamente a lo que pasó últimamente en Estados Unidos, sino de lo que, porque este libro se escribió en los, de 2016, 15, si no me acuerdo. Entonces, ya venía con este tema de, de lo que iba a aparecer con Trump y todo esto. Eh, y, y habla de cómo efectivamente los gobernantes van a pasar, Dios los va a permitir. Pero sigue siendo temporal. Es un gobierno temporal mediado por los gobernantes, pero es sigue siendo de, de Cristo. Y es difícil entenderlo porque finalmente uno piensa que los gobernantes vienen a instaurar un nuevo orden, ¿cierto? O vienen a instaurar, o, un, o, o pensamos que un presidente cristiano va a instaurar el orden de Dios en la tierra. ¿Te das cuenta? O siempre se toma ese versículo de cuando gobierna el justo, lo, la, la tierra se alegra y todo el rollo. Eh, de alguna forma sacar estos versículos a tanta idea loca con una, la mejor de las intenciones lo único que, que promueve son cosas que nunca han estado establecidas en la escritura eh, porque finalmente no es el gobernante llamado a instaurar un nuevo orden, sino que el orden ya está dado por Dios, lo único que hace el gobernante es eh, hacerlo permanecer, retomarlo sea creyente o no sea creyente ¿ya? por eso también la, la la provisión de lo que nosotros conocemos como las leyes civiles, muchas de ellas tienen influencia cristiana occidental donde la gente aprende de la moral donde los abogados aprenden de la moral de las figuras históricas aunque ellos no crean que es una figura divina pero de la figura histórica de, de Jesús eh, del cristianismo, incluso de algunos del judaísmo eh, la, la, la intersección cultural más allá del pensamiento teológico es inherente,
0: sí.
3: inherente al, al occidente, entonces no vaya a agarrar la moral de, de los pueblos indígenas latinoamericanos de hecho, desde la perspectiva cristiana occidental serían amorales porque nada los regía, ¿te das cuenta? entonces, eso es importante saberlo y eh, que finalmente eh, aunque tú tengas gobernantes cristianos que puede ser un buen deseo nada de ellos va a transformar la vida de las personas lo único que transforma redentoramente la vida de las personas es el evangelio de Jesucristo y obviamente como está hablando de una perspectiva teológica reformada habla de la gracia salvificadora, ¿cierto? que es para sus escogidos pero independiente de eso <coughs> tú puedes buscar transformaciones culturales para el no creyente y aunque no sea escogido para salvación igual puede cambiar y mejorar su calidad de vida su, su, su comportamiento por ejemplo, la figura qué sé yo de la, de la de la familia, por ejemplo, es para el creyente y no creyente. Que el no creyente no quiera creer en ese modelo tiene todo su derecho. Pero un gobernante debería saber que si se si se adhiere a la, a la figura eh, de la familia eh, bíblica o histórica eh, va a ser de bien para la sociedad no reconoce que es la única, por supuesto porque si no sería una imposición literalista y ya haríamos los gobiernos confesionales, monarquía absoluta porque no es por la fuerza ¿ok? pero sí tiene el derecho a promover eso, y eso es lo que hoy día creo que el mundo africano no entiende cree que porque no puede implementar la biblia, a biblia son la, ley, la ley de Dios siente que no puede influenciar por medio de la ley de Dios, y es ahí donde está el problema porque los cristianos sí deben promover el pensamiento bíblico no, no, no instaurarlo a la fuerza, por supuesto pero sí promoverlo y no vemos que se promueva. Vemos al contrario, que eh, se le quieren meter más cosas para hacerlo más amplio y que no genere conf no conflicto con, con nadie ni con nada. Y por último, me,
0: te corto tal. ahí un poquito. El, sí, me llama la atención en, en el, precisamente en ese capítulo que habla de que el reino o el Estado está para mantener el orden natural. Y eso también es clave, el que el cristiano entienda para qué Dios... Eh, le dio permite al hombre, el esta, permite el Estado, ¿cierto? Porque permite que un hombre gobierne finalmente. Y es precisamente para que él mantenga el orden. Entonces, si nosotros como creyentes sabemos que esa es la función del Estado, al momento de pensar, por ejemplo, en quién votar, nosotros debemos procurar recordar para qué la persona va a estar ahí. Que como tú bien destacabas, no es para que predique si sí, lo hace, genial, cierto, si sí puede interactuar y es cristiano y puede predicarle y el evangelio a sus compañeros genial, así es. pero a lo que voy es que su labor principal no va a ser predicarle el, el evangelio a los ciudadanos, sino que establecer leyes que guarden y protejan el orden natural que Dios ha establecido es súper interesante porque es lo que cambia Exacto. y lo que nos no, nos lleva a, a pensar bien
3: ¿Qué? En la página 87 dice que él esboza este enfoque, ¿cierto?, de los dos reinos de la política en cinco puntos. Cristo reina a través de gobernantes e instituciones terrenales para preservar su mundo, como tú mencionas. El reino temporal de Cristo es indirecto y mediado de una manera que su reino espiritual no lo es. Si te das cuenta, la teología de los dos reinos prevalece que eh, en el caso del gobierno espiritual, eh, que también es donde Dios gobierna, pero la, a diferencia del civil, es que Dios no tiene intermediarios trata directamente con el hombre y a través de su órgano que es la iglesia la vida en comunidad ¿te das cuenta? entonces por eso la conciencia cuando se habla de la libertad de conciencia es algo delicado yo sé que han tratado esto de, 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 en otros podcasts pero el tema de la conciencia también es limitado no es que yo sí tengo libertad de conciencia y en realidad ¡ah! voto por qué sé yo cualquier cosa sí, tienes la libertad pero tu conciencia también está limitada tiene que estar influenciada y tiene que estar gobernada y eso es lo que nosotros nos resistimos porque nuestra esencia quiere creer una cosa quiere creer que este es el camino cuando la, la, la Biblia te indica que no y no es porque la Biblia escrituralmente salga explícito, sino porque el entendimiento de la escritura, por eso digo la visión más histórica eh, teológica bíblica o ortodoxa no, nos ha enseñado a través del tiempo. si nadie está descubriendo el hilo negro ¿eh? eh, por pues es importante considerarlo de esa manera no como algo abstracto, sino que algo muy práctico. Uh -huh. ¿El reino temporal de Cristo sirve para guardar el buen orden de la creación? ¿El reino temporal de Cristo no puede separarse completamente de su obra de ruedera. Y en el ámbito político estamos llamados a testificar en el reino temporal de Cristo de una manera distintivamente cristiana. Es decir, yo no voy al mundo político para instalar el reino de Dios, pero no por eso no voy a influenciar cristianamente la política, por medio de valores, por medio de agendas. Yo entiendo que hay un sector... Hoy día, por ejemplo, en Chile, con el proceso constitucional que estamos viviendo, yo, yo entiendo muy claramente que los milenios se quieren desmarcar de esta agenda valórica sexual genital que ha puesto el sector más conservador hablando de los valores como no solamente de, de, del tema de la homosexualidad, matrimonio igualitario, aborto, está bien. Y habla de la pobreza, la, la desigualdad, la injusticia social, que también son valores que ha promovido el pensamiento teológico político cristiano. Por supuesto, pues si Dónde han emergido más de hecho hasta más Weber habla de la ética protestante y, y el espíritu del capitalismo aludiendo que las naciones más desarrolladas en siglo, siglo XX fueron las protestantes por lo mismo porque el pensamiento cristiano promueve el desarrollo promueve el trabajo promueve la dignidad te das cuenta entonces no es un tema espiritual pero ¿qué pasa? que, que en ese afán de poder dar otra agenda valórica anulan la otra entonces ambas son relevantes no son excluyentes y es por eso que tú te das cuenta que hay un, un pensamiento parcializado tanto el conservadurismo con su única gran agenda y el pensamiento más progresista que tiene su única agenda que parcialmente obedece a sus propios intereses y por eso la teología de los dos reinos es una propuesta muy seria muy, eh, muy desarrollada para aquellas que eh, encuentren insuficiencia o, 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 o disconformidad con los liderazgos eh, evangélicos que hemos visto en el último tiempo donde realmente hemos tenido eh, o, o Dios en su tiempo cierto ha permitido que pastores muy renombrados sean como referentes públicos cuando no fueron llamados a eso, o fueron llamados a, a generar asociaciones criminales frente al Estado, fueron llamados a pastorear ¿te das cuenta? Entonces yo creo que eh, el mundo laico es el que tiene que avanzar en esta materia, pero es imposible que el mundo laico avance cuando la misma estructura eclesiástica no quiere darle espacio y no quiere formarnos y por eso tú tienes cristianos tan connotados qué sé yo Spencer, me acuerdo por ejemplo de Tomás Recar en el caso chileno para aquellos que no son de Chile gente que ha promovido soluciones en políticas públicas referente a la educación referente a la filosofía pero no están metidos o no son reconocidos por el mundo angélico Vox Populi como referentes ¿por qué? porque para ello el referente angélico va a ser el pastor que va a ir a denunciar al presidente o va a ser el pastor que va a salir a la calle y a marchar con el pueblo ¿te das cuenta? es un activismo pero no es el que llega con una respuesta política o influencia a quienes gobiernan, no tenemos referente en el ámbito de la medicina por ejemplo, o sea quizás los tenemos pero no son los líderes de la iglesia o los no son conocidos por la iglesia sino que conocen al pastor que es médico, conocen a Miguel Núñez por ejemplo, de la IBI te das cuenta, él es, un, es pastor pero él es conocido por pastor, no por médico y aprovechamos que es médico y que hable del coronavirus, te das cuenta <risa> ese no, es no, el eh, y claro, eso es lo que propone eh, los dos reyes. Y finalmente la economía, eh, donde obviamente está el dios mamón, el dios al dinero, y claramente aquí coloca eh, en jaque lo que muchos de nosotros también estamos viviendo hoy en día, donde el cristianismo se pronuncia en torno a, a temas falóricos, quizás más de la agenda de la, de la vida privada, ¿cierto? Que influye obviamente en la, en la vida pública, ¿cierto? Un, 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 eh, de alguna forma de entender por ejemplo la sexualidad desde una cosmovisión bíblica diferente a cómo el Estado la va a entender en su conmovisión atea totalmente eh, pero si por ejemplo cuando habla de la pobreza la Iglesia y el cristianismo siempre se identificó con los más pobres los anabaptistas se materializaron prácticamente pobres para para vivir con ellos. El problema es que nunca le ofreció una vía de salida a la Es <ríe> el gran problema. Pero, pero en cierta forma, eh, lo que hace la teología de los dos reinos es decir, no podemos perder esta preocupación, pero tampoco nos podemos justificar dentro de nuestra espiritualidad para simplemente dejarlo como está. O sea, si nosotros decimos, los pobres siempre estarán con vosotros estamos siendo igual de irresponsables que, que el conservadurismo fundamentalista que nosotros criticamos o del liberalismo progresista, activista político que criticamos, ¿te das cuenta? Por eso es necesaria la prudencia y la orientación del Espíritu Santo, de la vida en comunidad, para entender esto como una conmutación bíblica, histórica, y no como un, un, un aliento político con, eh, parcial o, o contemporáneo que, que va a pasar de acuerdo a lo que está viviendo el país, sino como un compromiso. De vida. Yo digo de repente que, por ejemplo, el tema de la pobreza, hay personas que van a querer seguir siendo pobres, claramente hay desigualdad. El, el, el modelo, por ejemplo, capitalista, que además viene del mercantilismo inglés, cierto, anglosajón, del siglo XVII, con orientaciones protestantes, eh, el, o la acumulación de riqueza, tiene una noción, David Ricardo, tiene una noción protestante. Pero ¿qué pasa? Que justamente como el hombre ha intervenido y no ha sido no ha respondido una ética cristiana en muchos casos, esto se ha perdido y es ahí donde la, la gente piensa que el neoliberalismo no es cristiano o que acumular riqueza no es cristiano y te va a sacar contextos bíblicos del ¿no? del Antiguo Testamento o que va a hablar del, 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 de la vida del huérfano, aludiendo el sistema de pensiones entonces si tú vas a hacer ese ejercicio es el camino corto es el camino proselitista es el camino de la respuesta eh, con un sable en la mano, te das cuenta pero eh, lo que propone el cristianismo histórico es algo mucho más profundo y, y, y si te das cuenta las principales universidades fundadas fueron de origen cristiano que hoy día ya no promueven el pensamiento de, pues, que se ha secularizado y se ha perdido la fuerza pero... y bueno, y, el, el, el liberalismo teológico así lo digo pero, pero no podemos perder esa fuerza espiritual ni tampoco reemplazarla por nuestras obligaciones eh, culturales estamos llamados a esta doble naturaleza y tenemos que prestar atención de acuerdo a nuestro llamado con un sistema de pensamiento serio y que nos acompañe toda nuestra vida. No solamente en una campaña electoral o en un proceso constituyente como el de ahora en Chile, para los que no son de Chile no nos escuchan, eh, o en un proceso eleccionario. O sea, se criticó a Bolsonaro y con este cerro o a Trump porque llevaba la biblia en mano Sí, claramente es un acto que no debiésemos hacer. Pero resulta que como que en realidad... No solamente que usen la Biblia Están en contra de que usen la Biblia Están en contra de que hayan autoridades cristianas ¿cachai? El, el problema es una autoridad cristiana Y eso mm. nunca ha sido un problema Nunca ha sido un problema Es la instrumentalización del, del Evangelio Con fines políticos Pero el cristianismo siempre ha tenido Un pensamiento político desarrollado Pero nosotros no lo conocemos Por nuestra, por, por nuestra vista corta histórica que tenemos eh, Desde el lado del, del hemisferio sur Que ha obedecido, como dice el libro a posiciones más gaficalistas de Norteamérica en el siglo XX y algo de autonomía con, con, con respecto a la edad medieval o incluso en, en algún caso reformado, eh, iniciales, pero es porque no hemos visto hacia atrás con, con una alguna más amplia.
0: Mm.
3: Así que eso es el libro, chirillas. De los Excelente. dos reinos, una guía perpleja. O sea, <risa> perdón, una guía para los
0: perplejos. Para los perplejos. Muy buen libro. Eh como siempre decimos aquí la invitación hermanos es a que ustedes puedan adquirir el libro leerlo, sacar sus propias conclusiones, ya tienen de aquí harta motivación para leerlo y mientras Abner hablaba me, me sonreía porque me acordaba hace algún tiempo sobre todo cuando estuvieron estas discusi discusiones, se citaba mucho a Spurgeon por ejemplo eh, mostrando ahí sus su debates y su, sus discursos contra el marxismo eh, pero yo estoy o sea, no pero, y además este año decidí leer devocionalmente el libro La Chequera del Banco de la Fe y él asocia muchas promesas a la atención de el pobre, por ejemplo o sea era, era una preocupación que estaba constantemente en su corazón el pobre, el huérfano eh, la viuda entonces, claro eh, a veces, como tú decías para justificarnos en no sé, nuestras falencias muchas veces queremos mostrar que un sistema es más bíblico que el otro y, y damos priorización de ese modo, pero tenemos que empezar a pensar honestamente qué es lo que la Biblia nos exige como creyentes, si es que vamos a participar de la política como políticos eh, y si no, como ciudadanos del país al cual el Señor quiso eh, enviarnos o en realidad ponernos para poder ser bendición
3: en todo tiempo ¿eh? no en solamente las tiempo.
0: elecciones en todo tiempo en todo sistema. tiempo así es la vida entera Daniel ¿algo que comentar Carlos?
1: no ya a mí me quedó clarita la idea y la, y la aplicación es muy interesante respecto a, la, a las áreas que va el libro
2: excelente ¿Carlos? sí muchas gracias Abner eh, la verdad que sí de un, un temazo como se dice eso se pueden hablar varios podcasts con cada tema pero también para entusiasmar siempre el, el objetivo de que los hermanos puedan comprar el libro y poder también aportar también el, al desarrollo de la literatura y al mismo tiempo la formación así que muchas gracias hermano
0: excelente, bien hermanos, nos vamos a despedir de este primer episodio del, do, del 2021 de tiro largo de, de tiro largo así que esperamos que puedan disfrutarlo y que pueda hacerles de bendición eh, pueden acceder a este libro ya está en varias librerías online y si no verlo en el catálogo de teologiaparavivir.com así que eso, gracias Abner una vez más por es esta bien. reseña y nos estamos encontrando en una nueva oportunidad en la siguiente eh, revisión o reseña de un libro en nuestro podcast de Imagen Bautista, que estén muy bien
3: Chao a
2: chao a no